0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast Magia da Biologia. Eu sou a Laine.
1: E eu sou a Jéssica e hoje vamos falar um pouco sobre protoplastos.
0: Vamos entender o que são os protoplastos, como eles são obtidos e quais são as suas principais utilizações. Esse tema é bastante abrangente e possui diversas aplicações no ramo da biologia. Então, se você ficou curioso, Vem com a gente, que esse podcast está imperdível. Então, primeiro, vamos entender o que são os protoplastos. Os protoplastos são células vegetais desprovidas de parede celular. Quando as células ficam neste estado, elas ficam, de certo modo, desprotegidas e podem sofrer a ação de processos mecânicos e enzimáticos, os quais são feitos em laboratório. Quando cultivados em vitro, os protoplastos podem formar células individualizadas e isso vai facilitar a sua manipulação. Além disso, a totipotência dessas células permite a regeneração completa das plantas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história científica da obtenção dos protoplastos. Os primeiros protoplastos foram obtidos em 1892 por meio do isolamento mecânico. Porém, a utilização de enzimas para a retirada da parede celular e obtenção dessas células só foi descrita em 1960. Este procedimento aumentou o rendimento do processo e abriu perspectivas para o uso deste sistema em diversas pesquisas na área da biologia vegetal, principalmente na área de cultura de tecidos. Em 1971, foram feitas as primeiras regenerações de plantas completas a partir de protoplastos. Isto abriu várias portas para ampliação do uso dessa técnica.
1: Os protoplastos podem ser obtidos a partir de diversos órgãos da planta como o um mesófilo foliar, células somáticas e ainda calos e suspensões celulares de diferentes tecidos e órgãos vegetais. Para a obtenção desses protoplastos é necessário que as células sejam incubadas em um meio com alta pressão osmótica. Além disso, são necessárias as enzimas que irão atuar na digestão dessa parede. As enzimas que são utilizadas são aspectos celulolíticas e, normalmente, é feito um pool de pelo menos três dessas enzimas e elas irão atuar na digestão dos componentes da parede celular, ou seja, na celulose, hemicelulose e pectina. O meio de incubação precisa ser líquido e ter uma agitação constante. Além disso, o pH deve ser mantido em torno de 5,7 para favorecer a atuação das enzimas pecticelulolíticas. E para garantir sucesso neste processo, é preciso que a pressão hidrostática das células sejam reduzidas. Para isso, podem ser usadas diferentes substâncias, como, por exemplo, o manitol, o serbisol ou a sacarose. Após a obtenção desses protoplastos, é preciso realizar a etapa de purificação. Neste processo é feita a remoção das enzimas residuais através de uma filtragem seletiva. Também são feitas centrifugação e três lavagens em um meio de digestão desprovido de enzimas. Após essas etapas ainda é necessário uma purificação em sacarose 21%. Estes processos para se obter os protoplastos devem ser feitos cuidadosamente para que não afete a integridade da membrana plasmática e nem do restante da célula vegetal e inviabilize a pesquisa. Além de todos esses cuidados nas etapas de obtenção do protoplasto, ainda existem fatores que podem influenciar no sucesso dessa cultura, como por exemplo o genótipo da planta. Dependendo da espécie em que é trabalhada, o genótipo vai ser diferente e a resposta aos estímulos também. O estado fisiológico da planta também pode influenciar, então é preciso observar se existe algum sinal de deterioração naquela planta antes da retirada do explante. A idade do explante também é muito importante. Além disso, a solução enzimática que é utilizada para a digestão da parede também pode influenciar. Se forem utilizadas enzimas que não são compatíveis com aquele tipo celular, pode ocorrer a inviabilização do protoplasto.
0: Agora vamos falar um pouquinho da utilização dos protoplastos. Depois de transformarmos as células vegetais em protoplastos, podemos utilizá-los em diversos procedimentos dentro da biologia vegetal. O cultivo de protoplastos é uma ferramenta promissora de transformação genética, sendo possível manipular a forma de gerar uma nova espécie. Uma das técnicas em que mais se utilizam os protoplastos é na obtenção de híbridos somáticos. Nesta técnica, os protoplastos são mantidos em meio líquido e são utilizados métodos químicos ou físicos para induzir a união dessas células. Após a união, os protoplastos se tornam uma única célula com o mesmo citoplasma, e depois haverá ainda a fusão dos núcleos dessas células. Além da produção de híbridos somáticos, os protoplastos também podem ser utilizados para a obtenção de plantas transgênicas, criação de mutantes ou variantes somaclonais estudo da expressão de genes isolados e sua regulação e o melhoramento de diversas espécies de interesse econômico.
1: Como podemos ver, a utilização desses protoplastos em diferentes técnicas de manipulação genética e transformação de plantas rompem os limites impostos pela evolução e pela propagação sexual pois permitem a união de espécies que em outros métodos não seriam possíveis. E graças a essa técnica é possível a criação de novas espécies com características melhoradas, como por exemplo plantas com alta produtividade e resistentes a pragas e doenças. E isso permite o melhoramento de diversos cultivos. Então esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, esperamos que tenham gostado.